0: historias que te llenan de asombro, leyendas que te intrigan, mitos o verdades, relatos que te congelan la sangre. Escuchemos las voces del pasado, escuchemos las historias de leyenda. Yo soy Edgar Sánchez, bienvenidos al Juglar Latino. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. No importa la hora en la que me estés escuchando. Te habla El Juglar Latino y me da mucho gusto estar contigo en este día mítico en el que te contamos historias, leyendas, etcétera, etcétera. Antes de comenzar con el mito de esta semana, quiero agradecerte por esa excelente recepción que están teniendo los episodios anteriores. El mito de Eco y el mito de Dédalo e Ícaro. Si no los has escuchado, puedes ir a escucharlos de una vez. Si estás en YouTube, deja tus opiniones en la caja de comentarios y si estás en Spotify, simplemente disfrútalos. Esta semana traemos un mito que es muy interesante, tiene uno de los pesos pesados de esta mitología griega como es el señor del inframundo, Hades. Y no sé si decirles que es una historia de amor, no sabría, juzguelo usted mismo. El mito de esta semana es el mito de Perséfone. Como ya saben, contarles más simplemente es hacerles spoiler, así que sin más que decir, comenzamos. El dios del inframundo, Hades, vivía solitario en su reino, constantemente se paseaba por sus dominios y no es como que hubiera mucha gente, todos estaban muertos, así que solamente le acompañaban esas voces que se lamentaban por no estar vivos. Buscaba una razón por la cual vivir, una razón que volviera su perpetua existencia marchita un poco más feliz, <risa> y a veces incluso solía dejar el inframundo y subía al reino de los vivos a mirar a los hombres que aunque eran considerados inferiores por Hades, le daban curiosidad y bueno, todos los dioses prácticamente nos veían como cucarachas pero bueno, regresando a Hades, veía que algunos estaban, ya sea que estaban riendo con reuniones con sus amigos, echando coto en alguna posada o también veía a otra banda que estaba triste, llorando a la su ex, cantando corridos, borracha, etc. el punto es que veía que la humanidad era capaz de sentir y Hades no sentía nada ni gozo, ni tristeza, ni siquiera eso a lo que llamamos amor. Así que preguntándose cómo era posible que los humanos pudieran tener tal capacidad de experimentar emociones y él no, se decidió a buscar aquella razón que hacía sentir viva a toda la banda. Así que adoptando la forma de un mortal, de un mortal chulo, vivió entre nosotros durante varios años y pronto se dio cuenta de que aquello que provocaba tales sensaciones en todos nosotros la razón de nuestras alegrías y de nuestras tristezas se debía al enamoramiento. Hades concluyó que tal pasión solamente era provocada al experimentar el amor genio. Pero en fin, el rey del inframundo aún no sabía lo que era enamorarse, así que viviendo en el mundo de los vivos, intentó enamorarse pero nunca lo conseguía. Dicen que usaba Tinder, que usaba Badoo, que salía con gente, pero aparentemente, El corazón del dios estaba muerto, al igual que el reino en el que él habitaba. Así que regresa al inframundo, decepcionado, resignado a vivir eternamente sin ninguna criatura a quien poderle entregar su inmortal alma, vuelve a su reino del inframundo. Se encuentra con su amigo Caronte, un barquero, y este lo lleva por el río del dolor, el Aqueronte, así se llama, uno de los cinco ríos del inframundo, por cierto. Bueno ahí va Hades como si estuviera en Xochimilco, en su trajinera, escuchando Sálvame quizá y para olvidar su soledad decide dar largos paseos y perderse en los bosques. Un día mientras caminaba de regreso al inframundo, escucha la voz de una mujer que se estaba riendo. Hades se pone su casco de invisibilidad, él tenía un casco que le dieron los cíclopes del tártaro durante la titanomaquia y bueno se va en busca del origen de esta voz que había endulzado sus oídos. Así que conforme se va acercando al lugar se da cuenta de que la vegetación a su alrededor comienza a verse más y más abundante, tan abundante que le obstruía el paso llena de arbustos, de árboles, de ramas y con mucha dificultad va moviéndose entre esta espesa maleza hasta que finalmente llega a un claro. Y en este claro al fin puede ver a una mujer que cerca de una cascada orillas de un río, pues estaba descansando. Bueno, Hades no le sorprendió mucho y no es como que le llamara la atención ya que ya la conocía y era su hermana Demeter, diosa de la agricultura y de la tierra. Al dios no le interesaba tener nada con su hermana como a otros, (ríe) Zeus, así que se dio la vuelta y buscó una ruta al inframundo una vez más. Cuando Hades se voltea frente a sus ojos ve pasar a la criatura más hermosa que jamás haya visto, era la hija de Demeter y escuchó que su madre la estaba llamando. Hades queda enamorado perdidamente al verla desde el primer momento en que la ve y también se encapricha enfermizamente de volver a Perséfone su esposa. Perséfone que era hija de Zeus, el dios del rayo y de Demeter, había crecido siempre junto a su madre. La belleza de Perséfone constantemente atraía la atención de los dioses, de hecho tuvo varios pretendientes, uno fue Hermes, el mensajero de Zeus, este personaje griego mítico que tenía sus tenis, sus chanclas con alitas y también de los hombres que siempre buscaban estarse la ligando, cortejarla, etc. Su madre obviamente nunca había permitido y no la culpo, la verdad es que como eran los griegos tampoco lo hubiera dejado salir mucho, ya que nadie pues que nadie se le acercara, solamente la dejaba entablar conversaciones con sus amigas, las musas, y entonces no debe de sorprendernos también que cuando Hades decidió pedirle permiso a Demeter de que se casara con Perséfone, pues esta le dijo sácate, no te voy a dejar nada, y le negó tal petición a su hermano, Hades quería desposar a Perséfone y comenzaba a cortejarla entonces de noche, y mientras Demeter no estaba presente, También Perséfone parece que mostraba cierto interés. Entonces, Hades aún queda más enamorado y continúa con esta rutina de estarla cortejando de noche. Pero la lealtad de de Perséfone se mantenía con su madre. Y esa es la razón por la que nunca quiso ir con Hades. Entonces, ¿qué hizo Hades? Pues va llorando con Zeus a pedirle que deje que su hija Perséfone se case con él. Y Zeus le dice. Sí. Va, va, va. No hay bronca. Se ve que eres buena gente. Nomás trátala bien. Cuídala. Haz la reina del inframundo. Nada más, por favor. Y también para no evitar conf- confrontaciones con Hades. Sabía que era poderoso, igual que él. Pues le da permiso. Con la condición también de que de meter no se diera cuenta. Entonces un día que Perséfone estaba recolectando Narcisos con sus amigas las musas. Cuando de repente se abre la tierra y detrás de la diosa Hades la jala hacia el inframundo. ¿Sí? ¿Se la robó? La velocidad con la que sucedió este secuestro fue tan rápida que ninguna de sus amigas de las musas se dio cuenta de lo que había sucedido. Y bueno, ya saben que los dioses no perdonan nada. Demeter, enojadísima con ellas al haber perdido a su única hija, las condena. (risa) Raro de los dioses, condenar a alguien y las convierte en sirenas. La diosa de la agricultura, sin saber lo que había pasado, pues empieza a buscar sin descanso a su hija, que pues ahora estaba en el inframundo con Hades. Entonces aquí también surge otro mito que se le debe meter en el que también está buscando a su hija por todo el mundo. En el inframundo, Persefone poco a poco va siendo seducida por Hades, Y con el pasar de los meses, también se va enamorando del dios. Y pues, ¿cómo no? Si es al único carnal que está viendo enfrente. Lógicamente, iba a terminar sintiendo algo por él. Demeter, en la búsqueda de su hija, se deprime y descuida la tierra. Todo se comienza a morir acá en el mundo de de los vivos, en nuestro mundo. Y los hombres empezaban a estar descontentos con los dioses. Demeter le pide ayuda a su hermano Zeus... Ya que también él estaba presionado por la humanidad Por la falta de alimento y de cosechas Pues le dice Demeter por favor, si sí te ayudo pero ayuda a los hombres Demeter se niega ya que su prioridad pues es encontrar a su hija Así que Zeus también entonces se ve obligado a ceder Y contarle qué es lo que había pasado Mira que Hades vino, me dijo que se casara con mi hija Y yo le di permiso pero yo pensé que tú si sí le habías... Dicho que sí, él me dijo eso, neta, neta. Bueno, esto no se lo cree nadie, Demeter obviamente no le cree a Zeus y baja al inframundo. Logra pasar desapercibida de Cerbero, era un perro de tres cabezas, si lo ubican quizá como el de Harry Potter, (ríe) y, y tiene que pasar por este perro para poder llegar a Hades. Demeter finalmente encuentra a su hija y confronta a su hermano para que le permitiera liberar a Perséfone, pero la verdad es que Hades, horrorizado con la idea de soltar a su esposa, que ahora ya se sentía enamorada también de él, nunca accede. Y aquí llega otra vez, de metiche, viene Zeus otra vez. Interviene y le explica qué es lo que está pasando en el mundo de los mortales. Hades, con todo lo que le cuentan, finalmente acepta liberar a Perséfone, Pero... El dios no daría todo sin recibir nada a cambio. Y antes de que su esposa se fuera, le da a Perséfone seis semillitas de granada que habían sido plantadas y crecido en el inframundo. Estas semillas de granada harían que Perséfone regresara con su esposo seis meses del año. Un mes por cada semilla que la diosa se había comido. Así que durante este tiempo, Demeter le extrañaría y sufriría, <risa> esto que nos hace dar origen a las estaciones del año, el sufrimiento de Demeter por extrañar a Perséfone hace que las plantas se marchiten, que el cielo se nuble y que empieza a caer nieve, dando origen al otoño y al invierno, y cuando Perséfone por fin vuelve con su madre después de seis meses cada año, da origen a la primavera y al verano, porque su madre, la diosa de la agricultura, de la fertilidad, de la tierra, está contenta de estar con su hija. Este es el mito de la reina del inframundo. Este fue el mito de Perséfone. Que el amor nos funde eternos. Contra el mundo abraza y besa amando. Este fue el mito de Perséfone, uno de mis mitos favoritos. Realmente creo que me van a estar escuchando diciendo esto cada semana porque todos se me hacen muy buenos, se me hacen muy entretenidos. Este personalmente me gusta mucho y los griegos que siempre buscaban darle explicación a las cosas haciendo este tipo de mitos, como el de eco también, pues realmente me parece alucinante, sorprendente ya que también nos da otra forma de ver las cosas y es muy padre para mí, les agradezco mucho haberme acompañado, se despide El Juglar Latino y espero estar aquí con ustedes la siguiente semana, todo el tiempo que ustedes me permitan, hasta la próxima, cuídense mucho, bye bye.